0: Es ist ganz wichtig, gerade auch über die Ostertage, dass wir alle zusammen diese Einschränkungen weiter durchhalten, dass wir uns an die Regeln halten. Und wenn ich das sage, heißt es nicht, dass nicht eine Bundesregierung und die Ressorts jeder für sich natürlich auch über spätere Schritte und Phasen, die noch kommen werden, nachdenken. Und das muss man gedanklich vorbereiten. Aber jetzt zählt diese Botschaft.
1: Aber mich interessierten ja genau die Gedanken.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Äh, soweit ich informiert bin, ist die Bundesverteidigungsministerium heute nicht vertreten, aber die Fragen können natürlich gleichwohl gestellt werden. Ähm, die die Pressekonferenz wird, wie in den letzten Tagen auch von mehreren Sendern, live übertragen. Die Zuschauer von Phoenix sehen wieder die Gebärdendolmetscher, denen wir jetzt schon mal danken für ihre Arbeit. Ähm, wer sich gefragt hat, was diese Bundespressekonferenz ist, nur noch eine kurze Erklärung für die Zuschauer am Fernsehen. Es ist keine staatliche Institution, sondern die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Journalisten, die in Berlin über die Bundespolitik und den Bundestag berichten. Wir haben als Aufgabe Pressekonferenzen zu veranstalten, wo unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse teilnehmen können. Und das machen wir deshalb, um unsere Kollegen besser informieren zu können und damit auch die Öffentlichkeit. Dann beginnen wir wie freitags immer mit den Termin, öffentlichen Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche. Herr Seibert, bitte.
0: Ja, äh, guten Tag, meine Damen und Herren. Das, was ich Ihnen jetzt an Terminen äh, vorstelle, steht natürlich in diesen Tagen äh, immer sehr unter Vorbehalt, weil sich in der gegenwärtigen Lage oft auch noch kurzfristig Änderungen ergeben können. Dann informieren wir Sie natürlich rechtzeitig. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass auch in der kommenden Woche die Bundeskanzlerin sich im Zusammenhang mit dem Thema Corona-Pandemie regelmäßig, nämlich montags und donnerstags, mit den zuständigen Kabinettsmitgliedern dazu bespricht. Diese beiden Termine montags und donnerstags treten also sozusagen neben den weiterhin klar stattfindenden regelmäßigen Kabinettsterminen in der vollen Besetzung der Bundesregierung. Und der bestehende Krisenstab wird ebenfalls regelmäßig weiter tagen. Der Krisenstab, der die operative Arbeit äh, weiterhin durchführt. Also montags und donnerstags diese diese Besprechung mit den zuständigen Kabinettsmitgliedern zum Thema Corona. Am Mittwoch 9.30 Uhr, das ist der traditionelle Termin, die Kabinettssitzung. Und ebenfalls am Mittwoch wird die Kanzlerin in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr eine Videokonferenz durchführen mit den Leitern der Kompetenzzentren für KI-Forschung, Künstliche Intelligenzforschung und des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Es soll ein Austausch über die Zukunft der KI-Forschung in Deutschland und in Europa sein. Unter anderem geht es um folgende Fragen. Ist die KI-Forschung in Deutschland zukunftsgerichtet aufgestellt? Wo besteht Handlungsbedarf? Wie können wir die Attraktivität Deutschlands als Standort für künstliche Intelligenz steigern? Das Gleiche gilt auch. Wie können wir die Attraktivität der Europäischen Union auf diesem Gebiet steigern? Und welche Marktpotenziale werden Gesehen für ein Gelingen von KI Made in Germany. Und das war war's erstmal schon. Herzlichen Dank,
3: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
2: Gibt es erstmal diesen Terminfragen?
4: Herr äh, Rinke. Ja, Sabat, also, ich weiß nicht, ob ich es nicht mitbekommen habe. Ähm, wird die Kanzlerin dann nächsten Montag wieder physisch im Kanzleramt präsent sein? Äh, wie ist da die... Lage. Und zweitens äh, zu der KI-Forschung, weil Sie gesagt haben, es geht um die Zukunft der KI-Forschung in Deutschland und Europa. Nehmen da auch europäische KI-Experten teil oder beschränkt sich das auf Deutschland? Danke.
0: Also zur Frage der physischen Anwesenheit der Kanzlerin im Kanzleramt. Die ist sogar heute schon wieder gegeben. Die Kanzlerin kehrt heute an ihren Arbeitsplatz im Kanzleramt zurück. Die 14-tägige vorsorgliche heimische Quarantäne, die ja den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts entsprach, ist dann zu Ende. Glücklicherweise wurde die Bundeskanzlerin ja mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet. Also jetzt geht die Arbeit wieder aus dem Kanzleramt weiter, was nichts daran ändert, dass natürlich viele der Gespräche, die sie mit nationalen und internationalen Partnern führt, in diesen Tagen äh, Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen sein werden. Und äh, natürlich werden die für uns alle notwendigen und gültigen Abstandsregelungen im Kanzleramt sorgfältig beachtet. So, die Frage an, nach den Teilnehmern an der KI-Videokonferenz. Ähm, da muss ich ganz kurz blättern. Also ich kann Ihnen sagen, welches die äh, Zentren sind, die das BMBF äh, in Sachen künstliche äh, Intelligenz fördert. Und jetzt nehme ich an, dass das dann auch, also passen Sie auf, ich glaube, es ist seriöser, wenn ich, äh, das, wenn ich das von den Kollegen vom Forschungsministerium aus dem Kanzleramt einhole und ihnen dann sage, nicht, dass ich jetzt Teilnehmer erwähne, die gar keine Teilnehmer sind oder welche vergesse. Zu
2: den Terminen noch andere Fragen? KI. Herr Jung.
3: Sabat, vielleicht das BMAS. Hat die Bundesregierung eigene erste Einschätzung, wie viele Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz in den nächsten 10, 20 Jahren gefährdet sind?
0: Wenn es dazu eine Einschätzung gäbe, müsste ich Ihnen die auch einreichen. Ich bin ziemlich sicher, dass sich das so einfach und so pauschal mit einer Zahl, wie Sie sie jetzt hören wollen, nicht wird sagen lassen. Denn man muss es natürlich auch dann aufwiegen gegen Arbeitsplätze, die durch die Anwendung und durch Wertschöpfung mit künstlicher Intelligenz entstehen.
5: Ja, also ich kann Ihnen jetzt auch keine genaue Zahl nennen. Wir haben im BMAS ja ein Fachkräftemonitoring durchgeführt mit Bezug auf Digitalisierung. Das bezieht sich aber auf Digitalisierung insgesamt, nicht nur auf ki ähm, da habe ich die Zahlen jetzt auch nicht im Kopf, kann die gerne nachliefern, ähm, aber es, ähm, diese, dieses Monitoring besagt eben, dass es ähm, durchaus auch zu mehr äh, Beschäftigung kommen kann. Ähm, ich glaube, das ist ein Zeithorizont bis 2025 und ähm, da gibt es aufwachsende Beschäftigung und keinen Wegfall. Aber die genauen Zahlen, wie gesagt, die habe ich jetzt nicht, nicht hier und nicht präsent, die müsste ich Ihnen dann noch mal zukommen lassen.
3: Meine, KI, Dann, KI wird ja von der Wirtschaft eingesetzt, um Arbeitsplätze zu sparen. Also ich kenne keinen einzigen Experten in Sachen KI, der davon spricht, dass Arbeitsplätze geschaffen werden können. Darum wundert mich das jetzt, Sabine.
5: Wie gesagt, ich zu KI im Speziellen glaube ich haben wir keine Zahlen, aber zur ähm, Digitalisierung insgesamt haben wir äh, haben wir Zahlen und das kann ich gerne auch zur Verfügung stellen. Das heißt,
0: also, wir können Ihnen dazu gern noch mal eine Antwort nachreichen, aber der Einschätzung, dass KI durch die Wirtschaft eingesetzt werde, um Arbeitsplätze zu sparen, äh, würde ich wirklich gerne entgegensetzen, dass KI Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsmöglichkeiten schafft, die sonst gar nicht existiert hätten. Und dass, wenn wir in Deutschland und wir in Europa nicht in der Lage sind, bei der künstlichen Intelligenz, sowohl was die Forschung als auch was die Anwendung betrifft, vorne mit dran zu sein, dass wir dann einen ganz entscheidenden, in einem ganz entscheidenden Sektor künftiger Wirtschaftstätigkeit zurückfallen werden.
2: Dann kommen wir zum Thema Corona. Ähm, erste Frage, wie viele, Person, AA, wie viele Personen müssen insgesamt aus dem Ausland noch zurückgeholt werden? Um wie viele Länder geht es und was ist mit den Ländern, in denen sich so wenig Deutsche aufhalten, dass Charterflüge mit großen Passagiermaschinen sich nicht lohnen würden?
6: Wenn ich ganz kurz noch eine kleine Terminankündigung ja, des Außenministers machen darf und dann mache ich sofort Corona. Gerne. Ich wollte Ihnen nämlich noch mitteilen, dass in diesem, heute Vormittag in diesen Minuten auch der Außenminister am informellen EU-Rat der Außenminister per Videokonferenz teilnimmt. Die Außenminister haben beschlossen, dass sie sich in der aktuellen Krise enger abstimmen wollen und wollen jetzt deshalb in einer engeren Taktung per Videokonferenz tagen. Einziges großes Thema heute auf der Agenda ist ähm, die Koordinierung ähm, zu Corona und die äh, europäische Abstimmung, wie Europa da gemeinsam und solidarisch agieren kann. Folgende Schwerpunkte werden dabei diskutiert. Gerade das eine ist die konsularische Unterstützung für EU-Bürger im Ausland und in Drittstaaten, die Kooperation bei der Rückholung. Dann ist es ähm, der Umgang mit einer internationalen äh, Reaktion auf die Pandemie, also welche Schritte müssen in den internationalen Organisationen und weltweit ähm, gegangen werden? Was findet Europa, sollten wir tun? Und auch die Frage der Desinformationskampagnen ähm, von anderen Akteuren wird heute auf der Tagesordnung stehen. Außenminister Maas wird um 13.15 Uhr ein Pressestatement geben, was Sie im Livestream auf Facebook und Twitter des Auswärtigen Amts verfolgen können. Zu Corona und dem Stand der Rückholaktion. Wir haben Stand heute 194.000 Personen aus 56 Ländern nach Deutschland zurückgeholt. Im Rahmen der Aktion ungefähr 3.600 ähm, Staatsangehörige europäischer Mitgliedstaaten haben wir auch mitnehmen können. Das freut uns. Und wir sind gerade dabei, ähm, im Moment läuft Neuseeland seit gestern an, wir haben auch für das Kreuzfahrtschiff Saandam hoffentlich jetzt eine Lösung gefunden. Das Schiff konnte anlegen. Die großen Brocken, die wir im Moment noch sehen, sind Neuseeland. Dort ähm, sind wir dabei, von den 12.000 nach und nach auszufliegen. Ein paar Maschinen sind schon raus, aber es sind immer noch 10.000 da. In Südafrika denken wir, dass ungefähr 7.000 Deutsche noch nach Hause wollen. Thailand 4.000, Indien 2.700, Peru 2.000. In Australien sind 5.000 Deutsche. Dort gibt es aber kommerzielle Flüge. Und die ähm, Ausreisewünschenden ähm, fliegen mit diesen kommerziellen Flügen nach Hause. Wir haben mal anfangs geschätzt, dass es ähm, etwas über 200.000 sind, die vielleicht nach Hause wollen. Es ist schwierig, eine genaue Zahl zu sagen. Das ist auch jetzt noch unser Stand. Und ja, was machen wir mit den Ländern, ähm, die weiter weg sind, die kleiner sind, wo es kleinere Gruppen gibt, wir versuchen uns da europäisch zu koordinieren. Das ist das, was der Außenminister auch macht. Es gibt ja ähm, auch immer Gruppen in kleineren Ländern von EU-Staatsangehörigen und vielleicht fliegen in einem Land die Franzosen, weil sie dort äh, ein größeres Kontingent haben, in einem anderen Land ähm, vielleicht die Spanier. Wenn Briten dort sind, klappt das auch wunderbar, sodass wir uns da koordinieren und auf kleinere Flüge umsteigen können. Es ist ja auch nicht so, dass eine Chartermaschine immer groß sein muss. Sie kann auch Propeller haben, das haben wir auch schon gehabt. Das heißt, man kann auch mit kleineren Fliegern fliegen. Und ansonsten versuchen wir tatsächlich weltweit, so gut die Botschaften es können, in den einzelnen Ländern durch Synergien und durch Betreuung bis wirklich in den Einzelfall im Amazonas hinein, ähm, Lösung zu finden. Das dauert manchmal und das wird auch noch weiter schwierig werden. Wir müssen nach wie vor manche Reisenden um Geduld bitten, aber wir rechnen damit, dass wir noch ähm, nächste Woche und auch übernächste Woche mindestens wirklich beschäftigt sind, uns da weiter voranzutasten und ähm, die Reisenden nach Hause zu holen.
2: Dazu Herr Rinke.
4: Ja, einmal zu der Rückholaktion und dann zum EU-informellen ähm, äh, Außenministertreffen. Erstmal zur Rückholaktion. Es gab ja auch Berichte, oder Kritik, dass es keine Gesundheitskontrollen der zurückkehrenden Deutschen gibt. Können Sie uns dazu bitte was sagen, wie das gehandhabt wird? Also sind die verpflichtet, zwei Wochen in Quarantäne zu gehen? Wird das irgendwie kontrolliert oder werden die doch gecheckt in einzelnen Fällen, je nachdem, woher sie kommen? Und ähm, soll ich die Frage gleich anschließen zu EU-Außenminister?
2: Sie kommen ja gleich nochmal ran. Das
6: ja, also wir informieren die Reisenden bei Einstieg nach den RKI-Kriterien. Der Umgang ähm, mit den Ankommenden hier obliegt ähm, den Gesundheitsämtern vor Ort. Und ich glaube, dazu wäre das BMI der richtige Ansprechpartner.
7: Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Könnten Sie sich die Frage mal wiederholen? Ähm, die Frage
4: war gewesen, es hat Kritik gegeben, dass es keine Gesundheitskontrollen bei den zurückkehrenden Deutschen gibt. Wenn das BMI zuständig ist, dann bitte von Ihnen eine Antwort, ob das stimmt und warum das so ist.
7: Diese Frage richtet sich nach dem Infektionsschutzgesetz, für dessen Ausführungen die Länder zuständig sind. Die Bundespolizei und damit das BMI unterstützt hierbei gerne. Aber grundsätzlich müssten Sie da Fragen an das BMG richten. Was ich wohl noch ergänzen kann, es gibt auch Bemühungen der Länder, da voranzukommen. Es gibt eine Verordnung des Landes Hessen, und seit heute gültig auch eine Verordnung des Landes Berlin mit ähm, Quarantäneanordnungen für Zurückkehrende nach Deutschland. Aber Einzelheiten müssen Sie bitte ähm, an eine andere Stelle
8: Ja, also ich kann mich da jetzt, äh, ich kann das nur verstärken, was der Kollege gesagt hat. Die Quarantänemaßnahmen werden in der Tat vor Ort festgelegt, also von den Gesundheitsämtern äh, der, ähm, der Städte, in denen sich die Flughäfen befinden.
4: Können Sie dann vielleicht noch eine Einordnung geben, nachdem 194.000 jetzt zurückgekehrt sind und jetzt Länder wie Berlin so eine Anordnung treffen, ob das aus gesundheitspolitischen Gesichtspunkten eigentlich sinnvoll ist, diese Abfolge, also erst 194.000 Menschen zurückkehren zu lassen und dann verschärfte Maßnahmen zu beschließen?
8: Also wie gesagt, das ist Aufgabe der Gesundheitsbehörden vor Ort und die haben auch die Möglichkeit zu differenzieren. Sie müssen ja auch gucken, aus welchem Land kommen die Rückkehrer. Es gibt sicher Länder mit höheren Inzidenzen und welche mit niedrigeren. Und das sind alles Entscheidungen, die vor Ort getroffen werden können und bewertet.
2: Herr Jung dazu. Zum Außenminister. Achso, pardon, dann ähm, Frau Ludwig Na, dazu jetzt. Bitte.
9: Ähm, ans BMG, haben Sie denn einen Überblick, ähm, welche unterschiedlichen Quarantäneanordnungen es jetzt gibt äh,
8: und auf welche Länder sich das bezieht? Ähm, den kann ich Ihnen jetzt hier nicht zur Verfügung stellen.
2: Gibt es noch weitere Fragen zu dem Thema Rückholaktion? Dann schließen wir das ab und dann kommen wir noch mal einmal kurz zum Treffen. Herr Rinkedetz. Ja,
4: Frau Ordebay, Sie hatten eben schon ein paar Themen genannt, was die EU tun sollte. Gehört dazu auch eine Diskussion zum Beispiel über die Beschaffung, also dass sich die EU-Länder stärker als bisher noch oder noch stärker als bisher koordinieren wollen? Ob man das vielleicht stärker der EU überlässt? Was können Sie uns dazu sagen?
6: Ich glaube, das soll auch diskutiert werden, dass man Beschaffungsaktivitäten besser koordiniert und sich in europäischer Solidarität da auch gegenseitig hilft. Was dazu genau besprochen wird, müssen wir mal abwarten um 13.15 Uhr. Vielleicht kann der Außenminister dann mehr sagen.
2: Gut, weitere Fragen dazu? Doch, Herr Jung, hatten Sie nicht auch noch eine Frage zur EU?
3: Aber Sie sprachen von Desinformationskampagnen, wogegen man was tun möchte. Können Sie uns da Beispiele nennen und sagen, was Sie dagegen tun wollen?
6: Da hat ähm, sich Außenminister Maas auch schon mehrfach geäußert. Es gibt ähm, Beispiele auf Twitter. Ich glaube, viele von uns haben es in den letzten Tagen auch gesehen, ähm, wo einfach äh, Informationen verbreitet werden über das Virus, die so nicht Fakten Basiert sind und die nicht zutreffen. Ich will hier keine, keine weitere Verortung dazu machen, aber das, was dagegen hilft und ähm, worüber auch geredet werden wird in der EU, ist, dass man in dieser Krise alles daran setzen muss, transparent zu sein, transparent mit Zahlen zu sein, transparent damit zu sein, wie das Virus sich verbreitet, wie es wirkt, welche Maßnahmen dagegen helfen und einfach ähm, gegen Desinformation Fakten setzt. Und ich glaube, da wird sicher eine Einigkeit der Außenminister bestehen. Und dann werden wir schauen, ob es da konkrete Projekte gibt, die heute beschlossen werden.
3: Was
10: man
0: vielleicht noch hinzufügen, Entschuldigung, was man kurz noch hinzufügen könnte, ist, dass der Europäische Auswärtige Dienst in einer europaweit erhobenen Studie dazu sehr viel Material zusammengetragen hat, das für jedermann auch frei zugänglich ist. Es gab auch in der Presse dazu gute Zusammenfassungen. Also jeder kann sich da sein eigenes, wohlfundiertes Bild machen, wenn er sich da auf die entsprechenden Seiten begibt. Dann bekommt er einen, einen ziemlichen Überblick über das, was da gerade an Desinformationen unterwegs ist.
3: Zusatz. Herr Grünewelder, vielleicht äh, ans BMI. Gibt es in Deutschland, beobachten Sie da Verharmlosungskampagnen von äh, Leuten, die Fake News verbreiten, die lügen, ähm, die verharmlosen und so weiter? Wenn ja, was, was beobachten Sie da?
7: Ähm, auch das BMI, das BMI beobachtet auch im Inland ähm, solche äh, Desinformationsversuche. Wir sind da im Austausch in der Bundesregierung allgemein. Da schließe ich mich, Frau Adebay, an, was die Maßnahmen angeht. Transparenz, Informationen mit Fakten dagegenhalten. Zum Beispiel gibt es bei Twitter ähm, eine Einrichtung, eine bestimmte ähm, Gruppe, wo äh, vertrauenswürdige Twitter-Kanäle eingerichtet sind. Dazu gehören auch die Kandidaten der Bundesregierung. Also wer sich informieren möchte, tut gut daran, das aus verlässlichen Quellen zu tun und nicht ähm, auf Quellen zu vertrauen, die nicht faktenbasiert arbeiten. Herr Rinke.
4: Dann ja, nochmal Frau Adepa. Würden Sie sagen, dass die Informationskampagnen der Chinesen und der Russen, was Hilfe über medizinische Ausrüstung für Europäer angeht, auch zu diesen Desinformationskampagnen gehören.
6: Da würde ich gerne darauf verweisen, was Außenminister Maas gestern in seinem Statement vor dem NATO-Außenministertreffen gesagt hat. Ähm ich paraphrasiere das jetzt mal. Grundsätzlich ist natürlich in einer Krise jede Hilfe gut, aber wir tun alle gut daran, diese Hilfe eben als Hilfe zu leisten und daraus nicht Kapital zu schlagen. Und wenn ein, das eine oder andere Land dadurch sich ähm, das tut um eine oder tun sollte, um sich in besseren Lichte darzustellen, wäre das nicht der richtige Grund und nicht der richtige Weg, Hilfe darzustellen.
4: Genau. Und wenn ich nachfragen darf, ist das im Falle Chinas und Russlands Ihre Meinung nach der Fall?
6: Ich will, will jetzt hier keine weiteren Bewertungen vornehmen. Jeder kann sich, glaube ich, sein eigenes Bild auch auf der Grundlage, die Herr Seibert zum Beispiel gesagt hat, machen.
2: Herr Jung nochmal.
3: Der, der Kollege Ringen, Russland und China fragt, frage ich nach den USA. Sehen Sie die Pressekonferenzen des US-Präsidenten als Desinformationskampagne?
6: Ich bewerte die Pressekonferenzen des US-Präsidenten nicht. Ich glaube, auch da wird sich jeder sein eigenes Bild von der Lage machen. Es ist nicht meine Aufgabe, da Noten zu verteilen.
3: Aber hält die Bundesregierung mit Fakten auch dagegen, wenn der US-Präsident Lügen verbreitet? Oder darf glaub, er das?
6: Herr Jung, ich, die Bundesregierung arbeitet daran, ganz grundsätzlich faktenbasiert in der Krise zu informieren und möglichst transparent über das, was wir tun, auch ähm, zu informieren auf allen möglichen Kanälen. Und da legen wir, glaube ich, alle sehr hohe Standards an uns selber an, in der Qualität, in der Transparenz und auch in dem, wie wir kommunizieren. Und das ist das, was wir tun. Und ich glaube, darum geht es uns.
0: Wir weisen immer wieder darauf hin, dass es eine Reihe von äh, offiziellen und seriösen Plattformen gibt, auf denen jeder Bürger, jede Bürgerin sich verständlich und ständig aktualisiert informieren kann bundesgesundheitsministerium.de, bundesregierung.de, natürlich für die einzelnen Fachfragen auch äh, die Seiten der einzelnen Ministerien, äh, Robert-Koch-Institut. Äh, also es gibt wirklich äh, neben dem Qualitätsjournalismus, den wir in Gott sei, den wir Gott sei Dank in Deutschland auch noch in einer breiten Vielfalt haben, gibt es äh, jede Möglichkeit, sich fundiert, aktuell und verständlich zu informieren.
7: Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass selbstverständlich auch die Sicherheitsbehörden das Thema auf dem Schirm haben, insbesondere der Verfassungsschutz, beschäftigt sich auch mit dem Thema Desinformation von ausländischen Stellen in Deutschland. Das taucht regelmäßig in den Verfassungsschutzberichten als Thema auf. Da empfehle ich zum Beispiel die Lektüre von Seite 287 des Verfassungsschutzberichts 2018. Und auch in dem für 2019, der Mitte des Jahres vorgestellt wird, wird das Thema
11: sicher vorkommen.
2: Herr Stuchlik mit einer neuen Frage zu Corona.
11: Eine Frage ans BMI. Wegen der eingeschränkten Flugbewegungen sind die Abschiebungen in die Dublin-Länder ja eingestellt worden. Die Bundesregierung schiebt aber trotzdem in andere Länder, zum Teil auch mit einer hohen Corona-Belastung, ab. Haben Sie denn vor, einen generellen Abschiebestopp zu erlassen?
7: Die Situation ist so, dass wir in der Tat keine Dublin-Überstellung im Moment mehr vornehmen. Das wird in ganz Europa im Moment nicht getan Außerdem haben wir auf Bitten der afghanischen Regierung ähm, die Abschiebeflüge nach Afghanistan äh, gestoppt. Ansonsten ähm, besteht, äh, bestehen Abschiebungen, oder besteht die Möglichkeit zur Abschiebungen weiter. Das hängt aber von den äh, Umständen des Einzelfalls ab. Da wird konkret äh, geschaut, ob es äh, in die Region, wo abgeschoben werden soll, möglich ist, ob äh, die entsprechende Polizeibegleitung zur Verfügung steht. Also es kommt hier sehr auf die äh, Umstände des Einzelfalls.
2: Dann habe ich eine Frage, mehrere Fragen ans Gesundheitsministerium, wenn ich sie denn finde. Ähm, erste Frage, wie ist der Stand beim Thema Beschaffung von Schutzausrüstung? Und eine zweite Frage, wie wird momentan in Kliniken und Pflegeheimen kontrolliert, ob Personal nicht selbst infiziert ist? Gibt es da regelmäßige Tests und wie wird bei positiven Tests verfahren?
8: Ja, Thema Schutzausrüstung. Der Minister ist ja heute in Thüringen und besucht ein Logistikunternehmen, das für uns den Umschlag organisiert, also sprich die Lieferung in Empfang nimmt und dann an die Bundesländer und die 17 KV weiterverteilt. Er wird dort um 13.15 Uhr, glaube ich, auch eine Pressekonferenz geben, der Stand war ja, dass wir in der äh, letzten Woche über 20 Millionen Schutzmasken äh, geliefert bekommen haben. Wir rechnen diese Woche mit einer äh, höheren Zahl. Und, äh, darüber hinaus ähm, gehen wir ja, wie wahrscheinlich bekannt ist, nicht nur einen Weg, um an Schutzausrüstung zu kommen, sondern wir fahren da mehrgleisig. Also es läuft die Beschaffung über die Beschaffungsämter ähm, der Bundesregierung, des BMVG und des äh, BMI, Zusätzlich äh, beschafft das BMG direkt. Äh, wir ähm, stehen außerdem mit einer ganzen Reihe von Unternehmen im Inland in äh, Verbindung, damit diese ähm, eventuell die Produktion erwägen. Und darüber hinaus arbeiten wir auch mit Unternehmen zusammen, die Kontakte haben ins Ausland und eventuell dann helfen können bei der. Beschaffung des, äh, der Schutzausrüstung und äh, wie gesagt, Minister Spahn wird dazu heute auch noch ausführlich Stellung nehmen.
2: Die zweite Frage, äh, oder beziehungsweise wir bleiben erstmal bei den, bei den Ausrüstungen. Karinke dazu oder gibt es noch weitere Fragen? Herr Stuchlick dann.
11: Könnten Sie uns kurz bitte mal die Bedarfe schildern, die für Schutzausrüstung da sind? Wie viele Masken werden denn gebraucht? Was ist denn beim Gesundheitsministerium als Bedarf angemeldet?
8: Ich kann Ihnen dazu keine äh, Zahlen nennen. Wir ähm, versuchen, so viel an Land zu ziehen, wie geht. Der Bedarf, äh, wir können ja den Bedarf auch nicht abschätzen, weil wir nicht wissen, wie die weitere Entwicklung ist. Und äh, Wir sind auf jeden Fall dabei, möglichst große Mengen zu beschaffen. Ich kann Ihnen keine konkrete Zahlen nennen.
11: Das Und heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie fahren im Moment auf Sicht. Sie gucken, dass Sie auf den Markt bekommen können, was da ist.
8: So ist es, ja. Und es ist ein sehr schwieriger Weltmarkt, wie Sie wissen, und äh, die Liefersicherheit ist auch nicht überall gegeben.
2: Dann gibt es dazu passend noch eine Frage von äh, Gerd von Folloy. Äh, Frage ans Gesundheitsministerium. Verwirrung um Masken. Soll man nun selbst Masken tragen oder verleiten Sie dazu, die Abstandsregeln zu unterschreiten?
8: Ähm, war das, also ähm, das Thema Masken... Ähm, Verlässlicher Schutz, äh, ein verlässlicher Schutz ist vor allen Dingen durch äh, Abstand äh, zu, zu er, erhalten, also und einhalten der Hygienemaßnahmen. Dazu zählt äh, regelmäßiges Händewaschen und äh, Niesetikette, Einhaltung der Niesetikette und der Hustenetikette. Ähm, das Tragen von Masken kann dienen zum Fremdschutz, also auch Herr Wähler hat heute noch mal gesagt, es gibt dafür keine ähm, Studien. Es erscheint aber plausibel. Aber ähm, für den Selbstschutz äh, äh, gibt es äh, keine Evidenz.
2: Ob Sie ein klein bisschen dichter ans Mikrofon rangehen? Ja, ich glaube, das ist irgendwie schwer zu hören oder zumindest auszurichten. Danke. Dann äh, Frau Klassmann dazu.
12: Ja, äh, auch wenn Sie uns nicht sagen können, äh, wie viel Masken, Schutzkittel, Handschuhe, Sie brauchen, weil man eben nicht weiß, wie lange es dauert. So können Sie doch sicher sagen, und das wird ja auch in dem Krisenstab so besprochen, wenn es um die Beschaffung geht, wie lange das, was aktuell vorhanden ist, ausreicht.
8: Nein, das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, weil wir auch nicht genau wissen, wie die weitere Entwicklung ist. Wie sich das Infektionsgeschehen äh, Entwickelt.
12: Ja, aber dafür haben Sie ja sicher Berechnungen. Ich habe eher den Eindruck, dass Sie aus bestimmten hm. Gründen vielleicht meinen, dass diese Informationen öffentlich
8: werden sollen. Also ich kann Ihnen das aus diesem Grund auch nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, wie viel in der Zwischenzeit reinkommt. Also wenn ich Ihnen jetzt, ich weiß nicht, ob, ob, ob die Zahl überhaupt existiert, wenn wir quasi den Status quo jetzt nehmen und sagen, das reicht jetzt noch bis. Da und da, es wird ja auch laufend äh, angeliefert, deswegen kann ich Ihnen dazu keine Aussage treffen. Ich wüsste auch nicht, was, die, was das für einen Sinn ergeben sollte. Ich habe, keine, ich habe keine Information dazu da. Ich kann Ihnen nur sagen, dass laufend Mengen ankommen.
3: Herr Jung. Ich habe zu, äh, zur Beschaffung von Beatmungsgeräten eine Frage, ähm, da ist ja das Ziel, die Zahl zu verdoppeln auf 56.000, damit läuft es ja ganz gut. Äh, wie viele Menschen braucht man denn, um diese Beatmungsgeräte zu bedienen? Das müssen ja auch äh, Fachleute sein. Äh, gibt es da Zahlen, gibt es dafür ausreichend Personal in Deutschland, um diese verdopplung auch bedienen zu können?
8: Ähm also ich kann Ihnen da jetzt keine konkrete Zahl zu nennen. Das ist eine medizinische Frage. Ich würde versuchen, unsere Fachleute zu fragen, ob die da eine Angabe zu haben. Aber wir haben ja auch an die Länder, äh, mit den Ländern zusammen nochmal beschlossen, äh, zusätzliches, äh, zusätzliche Personalreserven zu heben. Und das ist ja auch im, im Gange. Aber das sind natürlich Fachkräfte, die an den, Intensi an den Beatmungsgeräten arbeiten. Aber da, das müsste ich ja müsste ich fragen.
11: Dazu Herr Stutt. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Sieht dann das Gesundheitsministerium die Tatsache positiv, dass immer mehr Menschen sich selbst Masken nähen und quasi mit selbstgebastelten äh, gebastelten Masken auf die Straße gehen? Es gibt ein schönes Papier der WHO dazu, die sagen, ähm, der gesundheitliche Effekt wäre möglicherweise begrenzt, aber der psychologische Effekt, also die Tatsache, dass andere sehen, ich nehme Rücksicht, sei nicht zu vernachlässigen.
8: Ja, also ich kann das nicht bewerten. Ich kann nur Ihnen ganz deutlich sagen, eine, ein selbstgenähter Schutz alleine reicht nicht. Also wenn da jetzt die trügerische Sicherheit entstehen sollte, ich bin jetzt geschützt, ich habe eine selbstgenähte Maske oder einen Schal vor dem Mund, dem können wir ganz klar widersprechen. Also es muss Abstand gehalten werden, es muss Hygiene eingehalten werden. Zu dem psychologischen... Aspekten kann ich von hier aus nichts sagen.
2: Dann hatte ich noch die zweite Frage nach den äh, Tests in Pflegeheimen. Wie wird momentan in Kliniken, Pflegeheimen kontrolliert, ob das Personal nicht selbst infiziert ist? Gibt es da regelmäßige Tests? Und wie wird bei positiven Testverfahren auch an das BMG?
8: Ja, also das ist auch ein sehr heterogenes Bild. Es gibt ähm, da Empfehlungen vom RKI, die sind sehr differenziert und die sind äh, in der Pflege auch bekannt. Wir wissen aber, dass es, äh, dass es da durchaus Einrichtungen gibt, die dann in der Lage eben entscheiden, jetzt mal Tests durchzuführen, also so eine Art Screening durchzuführen. Aber das ist nicht flächendeckend. Das hängt ganz von den Gegebenheiten vor Ort ab.
2: Herr Jung dazu.
3: Ich würde äh, zur Strategie allgemein fragen. Können Sie uns sagen, welche Strategie aktuell das Gesundheitsministerium die Bundesregierung verfolgt? Ist das immer noch die flatten-the-curve-Strategie? Da hat gestern bei mir in der Sendung Herr Lauterbach erklärt, dass diese sogenannte Strategie kein realistischer Weg mehr sei, weil sie Jahre Jahre dauern würde. Die Alternative zu Mitigation, das ist der Fachbegriff dazu, ist Suppression, also Eindämmung, wie zum Beispiel in Südkorea, durch strikte Restriktionen. Verfolgt die Bundesregierung jetzt diese Strategie oder ist das immer noch die flatten-the-curve-Strategie?
8: Also ähm, wir haben uns dazu ja schon mehrfach geäußert und wir fahren, äh, wir fahren auch dort mehrgleisig, also wir versuchen das Infektionsgeschehen weiter zu verlangsamen. Wir brauchen diese Zeit, um uns auf ähm, Spitzen in der Behandlung vorzubereiten. Und gleichzeitig sind wir ja auch schon dabei, Maßnahmen für Risikogruppen zu treffen, diese zu identifizieren, Konzepte auszuarbeiten, die man dann in Zukunft anwenden kann.
3: Aber teilen Sie die Einschätzung, dass, wenn die Zahl täglicher Neuinfektionen 100 nicht überschreitet, nur dann die Kontakte der Neuinfizierten auch überprüft werden können?
8: Also da kann ich Ihnen zu den Werten jetzt nichts sagen, dass... Wäre wir jetzt auch zu unsicher, da einfach ähm, was rauszuhauen. Wir gucken uns immer das Gesamtbild an.
2: Dann dazu noch, Herr Rinke.
4: Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie eine aktuelle Zahl haben über die Intensivbetten, die jetzt zur Verfügung stehen. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, es gibt Berichte, dass die Krankenhäuser so ähm, erfolgreich Betten leergeräumt haben, dass es jetzt sogar Kurzarbeiteranträge aus Kliniken gibt. Können Sie das bestätigen?
8: Also zu dem Letzten habe ich jetzt keine Informationen. Zu den Kapazitäten der Krankenhäuser haben wir ja die Zahlen der DKG, die auch regelmäßig aktualisiert werden. Also laut Stand gestern hieß es, dass die Zahl der Intensivpflegebetten auf 40.000 ausgebaut sind und Seit Beginn der Corona-Krise haben wir 10.000 Beatmungsplätze mehr in Deutschland.
4: Darf ich kurz nachfragen? Wenn es freie Kapazitäten gibt, wären Sie dafür, dass mehr Patienten aus anderen EU-Ländern in Deutschland noch versorgt werden? Ich glaube, die Zahl liegt jetzt etwa bei 123. Man könnte sich ja vorstellen, dass man die Zahl verdoppelt oder verdreifacht.
8: Ja, also da, dazu kann ich Ihnen jetzt auch nichts sagen. Also der Minister hat sich dazu ja auch schon mal geäußert, dass das eben ausbalanciert werden muss und dass es ein wichtiges Zeichen der Solidarität ist, dass wir hier auch ähm, ausländische Patienten in Deutschland versorgen. Aber da das ja auch nicht zentral ähm, organisiert wird, also zumindest nicht durch uns, sondern dann auch die... Ähm, auf Bemühungen der Krankenhäuser und das Engagement der Krankenhäuser zurückgeht, kann ich hierzu auch nichts sagen.
4: Darf, darf ich die Frage nochmal weitergeben an Herrn Seibert und Frau Adebar? Sollte man das zentrale organisieren? Das Auswärtige Amt hatte ja mal so eine Übersicht gemacht, wo alle Angebote der Bundesländer oder der Städte zusammengestellt wurden. Also sollte die Bundesregierung oder sollten deutsche Kliniken mehr Plätze zur Verfügung stellen für Patienten aus anderen EU Ländern?
6: Also ich will die Kapazitätsfrage nicht beantworten als auswärtiges Amt. Das, das kann ich einfach nicht einschätzen. Bei der Frage, wie zentral oder dezentral ist sowas organisiert, natürlich ist es, glaube ich, ein Ziel der Bundesregierung, dass, dass man da sich möglichst gut koordiniert und transparent miteinander auch ist, wo jetzt Bedarf ist oder ein Angebot oder Plätze und so weiter. Aber es ist ja auch auf der anderen Seite schön, und das zeigt ja auch unsere Vielfalt, dass ähm, einzelne Bundesländer, einzelne Krankenhäuser, einzelne Vereine und das wird auch ganz vielfach an unsere Botschaften im Ausland herangetragen, dass es einfach Menschen gibt und Gruppen gibt, die sagen, hey, wir wollen hier was organisieren und dann versuchen wir zu helfen und das ähm, mit, mit zu unterstützen. Und dann sind das halt ähm, auch ähm, Aktionen aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Und das ist auch ein schönes Zeichen der Solidarität ähm, zwischen den Menschen, dass man, dass man da sieht. Überall kann man noch, bestimmt noch besser koordinieren und ähm, noch, noch, noch besser das Ganze organisieren. Ich glaube, das will die Bundesregierung auch tun. Aber an sich ist doch schon mal gut, dass es so etwas gibt.
0: Ja, das will ich unbedingt unterstreichen. Ich denke nicht, dass das etwas ist, was eine Bundesregierung zentral sozusagen anordnen kann, es wissen die Krankenhäuser in den Regionen am allerbesten und auch die Gesundheitsbehörden in den Regionen am allerbesten, welche Kapazitäten sie frei haben, was sie leisten können. Das verändert sich auch dynamisch. Das, was man jetzt kann, kann man vielleicht nicht mehr nächste Woche. Und deswegen ist es sinnvoll, dass so etwas genauso abläuft, wie Frau Adebars gerade beschrieben hat. Und noch einmal, es ist ein wirklich gutes Zeichen von menschlicher Verbundenheit, die es in Europa über die Grenzen hinweg gibt, von Verbundenheit der Völker miteinander, dass es solche Übernahme von schwer betroffenen Patienten immer wieder gibt. Fast jeden Tag werden ja Menschen in deutsche Kliniken verlegt.
2: Hier gab es noch die Frage von Herrn Jordans AP. Wie viele ausländische Patienten wurden mit Medavac-Flügen bisher nach Deutschland gebracht?
6: Ah, Das BMVG ist das heute nicht jetzt da. Das
0: BMVG, ja.
2: die könnten das beantworten. vielleicht. Dann stellen wir nicht. die Frage sozusagen noch mal laut, äh, äh, also wie viele äh, äh, Patienten sind bisher mit diesen Flügen nach Deutschland gebracht worden und dazu auch noch die Frage, auch ans BMVG, äh, wie viele Soldaten sind bisher im Corona-Einsatz. Vielleicht können die äh, Pressestelle das nachliefern. Äh, dann hab ich, äh, haben wir jetzt zu dem Thema Sch
9: äh,
2: Frau Ludwig mit einem neuen Thema.
9: Ich habe eine Frage ans BMI und ans BMG. Einmal geht es um die Binnengrenzkontrollen. Erwarten Sie, dass die auch über Ostern hinaus aufrechterhalten werden? Ich wie ja lang. Und auch mit Blick auf die EU-Außengrenzschließung, ob Sie erwarten, dass dieser 30-Tage-Rahmen nochmal verlängert wird? Und ans BMG die Frage, ob... Ähnliche Anordnungen, so wie jetzt mit Bezug auf iranische Flugzeuge oder iranische Rückkehrer, ob das auch noch andere Länder betreffen könnte in naher Zukunft?
7: Die Binnengrenzkontrollen dienen ja dazu, die Infektionsketten nach Deutschland zu unterbrechen. Ein Kriterium dabei ist, ob es sich bei, dem, bei der Grenze um ein Risikogebiet handelt oder nicht. Das ist ein Kriterium, aus äh, Sicht des BMI gibt es hier äh, im Moment keinen Änderungsbedarf. Dann so müssen wir äh, gucken, dass die Maßnahmen schauen, dass die Maßnahmen wirken. Ähm, und das gilt auch für die europäischen Maßnahmen.
9: Aber die Frage war ja, ob Sie erwarten, dass es über Ostern hinaus verlängert wird.
7: Also aus meiner Sicht äh, gibt es da im Moment keine, keine Änderung. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob jetzt morgen eine Entscheidung getroffen wird, äh, eine andere Entscheidung getroffen wird. Äh, es ist so, dass die Maßnahmen der Bundesregierung, auch die Grenzkontrollen, immer wieder neu bewertet werden, gesehen werden, ob die Erfordernisse noch gegeben sind. Wie gesagt, die Grenzkontrollen dienen dazu, dass Infektions, die Infektionsketten zu unterbrechen. Das funktioniert nach unserer Auffassung sehr gut und es gibt im Moment keine Veranlassung, das zu ändern.
13: Dazu.
12: Was das Grenzregime an den Flughäfen angeht, Herr Heldmüller-Welder. Sehen Sie denn da den Bedarf nachzusteuern? Weil bisher gibt es ja eben keine Quarantänepflicht. Ist da perspektivisch eine Änderung geplant?
7: Sie sind ja ein bisschen später gekommen. Das Thema hatten wir ganz zu Beginn schon. Ja, aber
12: ja. Dann danach haben wir eine neue Info bekommen, die auch die Grundlage für Frage ist.
7: Also die Beurteilung, was die Situation für Einreisen nach Deutschland betrifft und Quarantäneanordnung, richtet sich nach dem Infektionsschutzgesetz. Dass die Länder umsetzen. Und für, da haben wir die Antwort vorhin gegeben.
12: Also Stand jetzt ist nicht beabsichtigt, dass, dass das BMI dazu oder das BMG etwas ändert oder gemeinschaftlich beschlossen, dass sich da was ändern soll an den Zuständigkeiten und der Verpflichtung.
7: Also wie gesagt, die Bundespolizei unterstützt hier gerne bei solchen Maßnahmen zuständig, sind die Gesundheitsämter vor Ort, besonders die Länder. Also an der Antwort von eben hat sich nichts geändert.
2: Äh, Jung dazu.
3: Ich dazu. noch eine Frage ans BMG zu den Tests. Äh, aktuell werden ja nur Leute getestet mit...
2: Ja, okay. ich dachte, es geht jetzt gleich dazu. Entschuldigung.
3: Ja,
8: ja ich kann es äh, gerne noch. Ich kann Ihnen dazu nicht sagen. Wir belaufen das fortlaufend äh, und werden dann auch die Entscheidung treffen. Das ist der Stand dazu.
3: Eine Frage zu den Tests. Man will ja äh, lernen, auch als Bundesregierung, wie das Ausmaß der Infektion im Land ist. Dazu braucht man repräsentative Tests. Aktuell werden ja nur Leute getestet mit Symptomen. Wann sind diese Tests geplant?
8: Ähm, also dazu kann ich Ihnen nichts sagen aus äh, Sicht des BMG. Also von unserer Seite ist da kein Test geplant. Aber ich meine... Ähm, dass das BMWF über das Helmholtz-Institut da einen Test vorbereitet. Aber dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
3: Aber Sie planen nicht, äh, sie, sie müssen ja herausfinden, wie, wie, wie hoch der Infektionsgrad in der Bevölkerung ist. Und es gibt ja viele Menschen, die keine Symptome haben, sodass sie nicht getestet werden. Äh, das BMG muss ja ein, daran ein Interesse haben, diese Tests irgendwann durchzuführen.
8: Im Moment sind wir keine äh, Planung für Tests bekannt.
2: Dann ähm, habe ich einen Block von Fragen, die sich mehr oder weniger alle mit den bislang beschlossenen Maßnahmen und einer möglichen Verbesserung ähm, geht. Gernot Teller zum Beispiel ans BMAS und BMF Untern Salbert. Ist die Bundesregierung bereit und arbeitet womöglich schon daran, bei den Regelungen zum Kurzarbeitergeld und den Garantien für Hilfskredite an Mittelständler nachzubessern? Ähnliche Frage auch vom Kollegen Hönig, DPA. Bis wann ist eine Entscheidung zu rechnen über die Nachbesserung am KfW-Kreditprogramm? Was ist konkret für den Mittelstand geplant?
5: Soll ich beginnen? Ja, bitte. Ja, der Minister hat sich in einem aktuellen Interview zu der Frage ja auch schon geäußert. Ich nehme mal an, Herr Heller fragt vor dem Hintergrund des Stichworts Aufstockung von Cook. Ähm, da hat der Minister ja bereits äh, an die Arbeitgeber appelliert, hier eine Aufstockung äh, der Arbeitgeber vorzunehmen, all dieweil ähm, ja hier auch die Sozialversicherungsbeiträge zurückerstattet werden. Ähm, er hat auch betont, dass es ähm, sehr viele Unternehmen äh, bereits machen. Es gibt ähm, eine ganze Reihe von tarifvertraglichen oder betrieblichen Vereinbarungen, die das ja auch vorsehen. Das heißt, dass ähm, eine entsprechende Aufstockung findet ja auch schon statt. Aber ja, es gibt auch Branchen, in denen ähm, das schwierig ist. Und äh, er hat betont, dass er äh, sowohl mit den Arbeitgebern als auch mit den Arbeitnehmervertretungen hierzu im Gespräch ist und äh, dass geprüft wird, äh, inwieweit eine Anhebung ähm, erfolgen kann.
2: Dazu Herr Rinke.
4: Ja, direkt dazu. Es gibt ja Berichte, dass äh, dabei eine Anhebung für kleinere, Einkommen von auf 80 bis 87 Prozent äh, im Gespräch ist. Können Sie diese Zahlen bestätigen?
5: Ich kann momentan, Stand jetzt, nur bestätigen, dass es dazu Gespräche gibt. Es ist noch keine Entscheidung darüber gefallen. Insoweit kann ich auch nicht bestätigen, äh, was da an Zahlen im Gespräch ist. Aber
4: das äh, sind die Zahlen, die Ihrem Minister vorschweben in diesen Gesprächen?
5: Wie gesagt, die Gespräche dazu laufen. Ich werde jetzt nicht zur einzelnen Zahlenstellung nehmen.
13: Genau, das Gleiche kann ich auch sagen äh, zu dem Hilfspaket insgesamt. Äh, wir haben ja umfangreiche Hilfen auf den Weg gebracht, äh, das größte Hilfspaket in der Geschichte, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu schützen. Ähm, da sind wir natürlich jederzeit äh, weiter dran und prüfen und beobachten ganz genau, wo weitere Hilfe notwendig ist. Und sobald es da Entscheidungen gibt, äh, werden wir die hier natürlich auch äh, berichten. Dazu Frau Kollegin.
1: Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung, aus der Logistikbranche gab es jetzt schon Rückmeldungen, dass diese Hilfen nur sehr schleppend ausgezahlt werden können, dass die Hausbanken zum Beispiel zusätzliche Sicher Sicherheiten ähm, verlangen. Ist Ihnen das bekannt und wie kann das geändert werden?
13: Der Minister hat ja gestern auch äh, zu diesem Thema gesprochen und hat gesagt, dass eine Vielzahl äh, von Anträgen bereits bewilligt wurde, dass viel Hilfe schon auch angekommen ist. Wir sehen das im Moment selber in einer Welle von Dankbarkeit, auch die gerade der Bundesregierung gegenüber sich zeigt. Wir kriegen Briefe und Mails von Bürgern und auch von Unternehmern, die sagen, dass sehr schnell Hilfe angekommen ist. Natürlich kann es in, in einzelnen Fällen da auch Schwierigkeiten geben. Da sind wir dran. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat berichtet jetzt jeden Tag darüber, wie viele Kredite bereits bewilligt wurden. Also da ist man dran, dass schnell und unbürokratisch Hilfe geleistet wird. Der Minister hat ja gestern auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Banken da auch sich einen Ruck geben sollen und auch eben ihren Beitrag dazu leisten sollen, dass schnell Hilfe geleistet wird. Der Bund übernimmt ja einen Großteil des Risikos äh, bei diesen Krediten, um eben schnell Hilfe zu leisten. Und äh, das funktioniert in vielen Fällen sehr gut.
1: Was heißt denn das dann schnell? <lacht> Darf ich, ich dafür das, bis die Hilfe ankommt?
14: Genau, also ich kann alles unterstützen, was Herr Kolbeck gesagt hat. Vielleicht, um zu illustrieren, dass die Programme durchaus sehr erfolgreich anlaufen, ein paar Zahlen. Wir haben über 3.000 Anträge erhalten, mit einem, also wir, die KfW, mit einem Volumen in Höhe von fast 11 Milliarden Euro. Es ist auch schon fast eine Milliarde bewilligt worden und das ja seit Montag, dem 23. Seitdem ist das Programm, das KfW-Sonderprogramm am Start. Also das sind ja schon ganz gute Zahlen, finde ich. Und dann möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir gestern eine weitere beihilferechtliche Genehmigung der Kommission bekommen haben, mit der nun auch diese günstigen Förderbedingungen, die wir im KfW-Sonderprogramm haben, auch genutzt werden können oder angeboten werden können von Landesförderinstituten. Ja, also ich denke auch, es läuft nicht so schlecht. Kann sicher noch besser werden, aber erste Erfolge sind da. Noch
1: eine Wie lange dauert das, bis dann eine Finanzhilfe fließt?
14: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Nur der Umstand, also ich weiß nicht, wie lange dann noch von Bewilligung bis zum tatsächlichen Fließen der Mittel in die Zeit ist. Dann müssen wir vielleicht mal bei der KfW nachfragen.
2: Hey. Herr Jung dazu.
3: Als BMWi oder BMF können Sie bestätigen, dass es äh, Gespräche
13: mit der Lufthansa geht um eine staatliche Beteiligung? Wie immer nehmen wir hier zu Einzelfällen äh, nicht äh, Stellung. Wenn es irgendetwas äh, zu verkünden gibt, äh, werden wir hier natürlich berichten.
3: Gibt es Bedingungen für diese Konzerne, äh, wenn sie staatliche Hilfe
13: haben wollen? Genau, wir haben ja das Wirtschafts-, diesen WSF aufgelegt und auch ein Gesetz dafür gemacht. In diesem Gesetz sind verschiedene Bedingungen genannt, unter anderem, was auch die Dividendenzahlungen und so weiter angeht. Je nachdem, was für Hilfe beantragt wird, da gibt es unterschiedliche Formen, werden dann die Gespräche mit Unternehmen, die Hilfe brauchen, geführt um dann diese Voraussetzungen zu erfüllen. Dann bleiben wir erst mal bei den wirtschaftlichen Aspekten.
2: Frau ähm, was dazu? Oder?
10: Ja, ich wollte noch mal nachfragen, weil Sie sagten, der Minister hat gesagt, die Banken sollten sich einen Ruck geben, die Banken und Sparkassen, was die Kredite betrifft. Das hat gewisse Irritationen in der Kreditbranche ausgelöst, weil Banken und Sparkassen ja Kredite nicht frei Hand vergeben und auch nicht mit Herzblut, vielleicht auch mit Herzblut, aber vor allen Dingen nach den Vorschriften, die die Aufsicht, die Bankenaufsicht vergibt. Deshalb wollte ich fragen, ob das dieser, dieser Ruckt, von dem der Minister gesprochen hat, ob das sozusagen eine Aufforderung war, sich darüber hinwegzusetzen oder ob es Überlegungen gibt, also über die aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Kreditvergabe oder ob es Überlegungen gibt im Ministerium, wie man diese Vorschriften lockern könnte. Der Minister ist ja über die Finanzaufsicht BaFin auch der, der Herr sozusagen. Oder ob es weitere Überlegungen gibt, ob man diesen Selbstbehalt in den Krediten der ja einen guten Grund hat, damit die Banken auch ordentlich prüfen und die Sparkassen, wo der Kredit vergeben wird, weiter gelockert wird, also diese 10 Prozent oder 20 Prozent, je nach Unternehmensgröße.
13: Ich habe ja eben gesagt, dass wir die Programme ganz genau beobachten, wie sie angenommen werden, wo möglicherweise noch Nachsteuerungsbedarf ist. Wenn es da Neuerungen und Anpassungen gibt, werden wir die natürlich vorstellen. Der Minister hat in seinen Auftritten immer wieder betont, dass die Bundesregierung einen hohen und erheblichen Teil des Risikos ja übernimmt. Und deswegen hat er gesagt, wenn wir eben diesen hohen Anteil des Risikos übernehmen, wünschen wir uns auch, dass die Banken daran mitwirken, dass schnell und unbürokratisch Hilfe geleistet werden kann. Und das hat er zum Ausdruck gebracht.
2: Weitere Fragen zum wirtschaftlichen Aspekten? Herr Rinke?
4: Auch ans Finanzministerium, und zwar was die europäische Dimension angeht. Zum einen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Berichte stimmen, dass ähm, Herr Scholz mindestens 200 Milliarden ähm, Euro für nötig hält für europäische Programme, die sich dann so zusammensetzen, 100 Milliarden für ESM-Kredite, 50 Milliarden Investitionsbank und nochmal 50 bis 100 Milliarden für eine europäische Arbeitslosenrückversicherung. Und in dem Zusammenhang ähm, wäre die Bundesregierung oder das Finanzministerium bereit, äh, den, äh, das Kapital bei ESM aufzustocken, das würde dann etwa einen Betrag von 22 Milliarden für Deutschland bedeuten?
13: Der Minister hat ja gestern ausführlich auch im Interview noch mal zu dieser Fragestellung genommen. Ihm ist wichtig, dass es eine solidarische und starke Antwort auf europäischer Ebene gibt, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu schützen, damit wir gemeinsam gut durch diese Krise kommen er hat in dem interview auch noch mal darauf hingewiesen dass es starke und verfügbare instrumente gibt um schnell und effektiv hilfe an die europäischen staaten zu bringen die sie jetzt besonders dringend brauchen da sind wir jetzt ja in vorbereitung zusammen mit den finanzministern der eurogruppe um den staats- und regierungschefs einen vorschlag zu machen wie man die Maßnahmen, die ohnehin schon ergriffen wurden, jetzt auch noch weiter stärkt. Er hat darauf hingewiesen, dass die Europäische Investitionsbank da eine wichtige Rolle mit Kreditvergaben spielen kann, dass der ESM mit der vorsorglichen Kreditlinie zur Verfügung steht und dass die Kommission ja einen Vorschlag gemacht hat für eine Unterstützung, für einen Fonds zur Unterstützung von Kurzarbeitergeld, den wir grundsätzlich begrüßen. Da laufen jetzt die Gespräche. Also da sind ganz viele Maßnahmen auf, den We auf dem Weg. Die ähm, Kommissionspräsidentin hat, äh, ins, hat betont, dass Maßnahmen äh, in Höhe von 2,7 Billionen Euro äh, derzeit im Gespräch sind oder bereits umgesetzt sind und äh, gesagt, das ist die größte Reaktion der EU auf eine Krise in der Geschichte. Äh, äh, also man sieht, eine solidarische Antwort Europas äh, ist, schon gegeben worden und ist weiterhin auf dem Weg. Die Finanzminister arbeiten da mit Hochdruck an, einer, an weiteren Vorschlägen. Und sobald diese vorliegen, werden wir die hier auch vorstellen. Am Dienstag treffen sich die Finanzminister und dann wird auch der Minister ausführlich Stellung nehmen zu den Ergebnissen, die dort gemeinsam in Solidarität gefunden wurden.
4: Aber Darf ich die Frage dann noch nochmal wiederholen? Also ich hatte ja konkret gefragt, stimmt die Zahl mit über 200 Milliarden die nötig sind, seine, also nach Meinung des Ministers. Und ist äh, das Finanzministerium für eine Kapitalaufstockung
13: des ESM? Der Minister hat sich gestern ausführlich dazu geäußert, äh, zu seinen Vorschlägen. Jetzt sind wir in den Gesprächen mit unseren europäischen Partnern. Soweit es weitere Details gibt über das hinaus, was der Minister gestern ohnehin schon gesagt hat, äh, werden wir uns hier ausführlich dazu äußern. Dazu Frau Jinn.
8: Ja,
1: wie schätzt denn die Bundesregierung die Chancen ein, dass man tatsächlich jetzt diese Woche, zu, also kommende Woche, zu einer Einigung kommt? Auch angesichts doch des immer noch anhaltenden Widerstandes auch aus Italien.
13: Wir sind in guten Gesprächen mit unseren europäischen Partnern, um in der Gruppe der Finanzminister den Staatschefs eine gute Lösung vorzulegen, wie wir gemeinsam gegen die Krise uns stemmen können, die Gespräche laufen. Da sind jetzt noch weitere Punkte zu klären. Wir haben einen guten Vorschlag gemacht. Andere haben Ihre Vorschläge eingebracht. Und über diese werden wir uns jetzt konstruktiv austauschen.
2: Zu diesen Aspekten noch, Frau Landwehr.
1: Ich hatte noch eine Frage vielleicht an Herrn Seibert Gibt es eigentlich schon Gespräche in der Bundesregierung über eine, eine Exit-Strategie? Also wie kommt man eigentlich aus dieser Krise wieder raus? Wie kann man die Wirtschaft wieder anfahren? Was muss eigentlich da genau passieren?
0: Also wir haben ja am Donnerstag erst eine Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten gehabt. Und der wesentliche, das wesentliche Ergebnis dieser, dieser Telefonkonferenz ist ja, dass es absolut notwendig ist, die beschlossenen, einschränkenden Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen, Runterfahren des öffentlichen Lebens, uh, unvermindert fortzusetzen, durchzuhalten. Sie werden jetzt uh, in allen uh, Bundesländern bis einschließlich des 19. Aprils verlängert. Es ist die Einigung, dass man sich uh, nach Ostern uh, wieder zusammenschließt, um uh, ein weiteres bundeseinheitliches Vorgehen zu beraten, aber die wichtige Botschaft jetzt ist, wir sind nicht in einer Phase dieser Pandemie, wo wir den Menschen sagen können, was wir ihnen natürlich gerne sagen würden, aber wo wir ihnen sagen können, jetzt kann gelockert werden. Es ist ganz wichtig, gerade auch über die Ostertage, dass wir alle zusammen diese Einschränkungen weiter durchhalten, dass wir uns an die Regeln halten. Und wenn ich das sage, heißt es nicht, dass nicht eine Bundesregierung und die Ressorts äh, jeder für sich natürlich auch über spätere Schritte und Phasen, die noch kommen werden, nachdenken. Und das muss man gedanklich äh, vorbereiten. Aber jetzt zählt diese Botschaft.
1: Aber mich interessierten ja genau die Gedanken, die dann anschließen. Natürlich war die Frage nicht darauf abgezielt, dass dass jetzt alles gelockert wird, sondern einfach was überlegen Sie, wie es weitergehen kann nach Ostern oder dann im April, Mai?
0: Dazu werde ich Ihnen jetzt äh, keine Einzelheiten nennen, weil es jetzt erst einmal die Botschaft, die ich gerade beschrieben habe, die Botschaft des Durchhaltens und des äh, weiter in, innerhalb der eingeschränkten, der Regeln äh, Agierens ist, die jetzt wichtig ist. Und wenn es dann die weitere Besprechung nach Ostern wiederum mit den Bundesländern gibt, dann wird man die Lage
15: beurteilen.
2: Ähm, dazu dann, Herr Kollege.
15: Ja, Herr Seibert, wie passt denn das zu der Aussage heute Morgen, die Herr Geisel für Berlin getroffen hat, der angekündigt hat, dass möglicherweise bis zum Jahresende die Ausgangsbeschränkungen, beziehungsweise nicht Ausgangsbeschränkungen, mindestens die Abstandsregeln ähm, weiter in Kraft bleiben sollen. Ähm, wie sieht es da mit dem angestrebten, einheitlichen Vorgehen der Länder aus? Kann das, ähm, muss darüber noch mal geredet werden?
0: Also ich denke, dass äh, der Bund und die Länder am Donnerstag ein sehr abgestimmtes, klares und gemeinsames Bild abgegeben haben. Eine sehr klare Gemeinschaft, gemeinschaftliche Botschaft an die Bürger gesandt haben. Das hat sich niedergeschlagen in der Pressekonferenz, die die Kanzlerin mit Herrn Söder und Herrn Tschentscher gemacht hat. Das hat sich niedergeschlagen in den Presseäußerungen vieler Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am Donnerstagabend. Das ist das, was zählt. Wir haben jetzt erst einmal alle Maßnahmen verlängert bis zum einschließlich 19. April. Wir haben einen Termin, an dem wir uns gemeinsam beraten wollen zwischen Bund und Ländern über die Entwicklung des Infektionsgeschehens und daraus zu ziehende Schlüsse. Und darüber hinaus kann ich Ihnen hier schon gar nicht Aussagen über Maßnahmen bis zum Jahresende machen. Herr Jung dazu?
2: Ist nicht. Dann Eurobonds, was war da noch offen? Wer hatte das gefragt?
3: Herr Kolberg, gegebenenfalls Herr Eurobonds aufzulegen dauert ja jetzt zu lange, aber gibt es innerhalb der Bundesregierung Pläne, die Eurobonds nach der Krise anzugehen, um die dann durch die
13: Krisenbewältigung belasteten Staatshaushalte in den anderen Staaten vor Spekulanten zu schützen? Wie ich ja gesagt habe, für uns ist wichtig, dass es jetzt eine schnelle und solidarische und starke Antwort in Europa gibt auf die Krise. Daran arbeiten wir jetzt. Das steht jetzt für uns im Vordergrund. Das wissen wir alle, haben wir jetzt schon öfter gehört. Aber es geht ja darum, dass es
3: andere europäische Staaten geht, die gerade blockieren können und blockieren. Und das würde ja helfen, zum Beispiel
13: Italien zu sagen, okay, wir gehen das danach an, damit die Blockade aufhört. Wir arbeiten an einer solidarischen Antwort. Da sind wir zuversichtlich, dass die bald kommt. Und das ist der Stand, den ich Ihnen im Moment mitteilen kann. Mit Blick auf die
2: Uhrzeit bitte ich um kurze Fragen und knappe Antworten. Und wir haben noch eine ganze Menge Liste. Ich habe hier auch noch äh, einige. Ähm, es war hier noch offen, wird schon an einer ähm, Regelung gearbeitet, ähm, einer Nachfolgeregelung für die Saisonarbeiter. Ich weiß nicht, fühlt sich der...
7: Also ich kann dazu gerne eine ähm, ja. Kurzstellung nehmen. Wir haben ja gestern, also BML und BMI, die Minister Seehofer und Klöckner, eine, ein Konzeptpapier vorgestellt, ähm, die unter strengen Auflagen es möglich ist, eine gewisse Anzahl von Saisonarbeitern ähm, nach Deutschland ähm, zu bringen, die hier arbeiten können. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie auf die Frage darauf anspielt. Ähm, das wurde gestern ähm, vorgestellt, dem Kabinett, und äh, wird nun äh, zusammen mit dem Bauernverband mit der Bundespolizei umgesetzt. Eher Einzelheiten kann vielleicht das BML noch ergänzen.
16: Wäre gut, wenn die Frage vielleicht noch ein bisschen präzisiert werden könnte. Aber ansonsten kann ich mich äh, dem Kollegen vom BMI natürlich anschließen, dass wir gestern, äh, Frau Klöckner und Herr Seehofer gestern im Kabinett ein Konzept vorgestellt hat, haben, wie man eben genau diese beiden Punkte, über die wir auch am Mittwoch ja hier an dieser Stelle schon mal gesprochen hatten, zusammenbringen kann. Einmal die Erntesicherung auf der einen Seite, aber eben unter den sehr strengen Vorgaben des Infektions- und Gesundheitsschutzes. Und das ist mit dem äh, Konzept, was vorgelegt wurde, äh, gelungen. Wenn, wie gesagt, wenn da konkret es ging um die
2: weiteren Monate bis Oktober. Ist da schon irgendwas in Planung?
16: Ah, okay. Also im Moment in dem Konzept geht es erstmal um die Monate April und Mai. Und dann müssen wir schauen, wie die Lage ist und dann eben bewerten zum nächsten Zeitpunkt und dann weitersehen. Aber im Moment geht es erstmal um die Monate April und Mai.
11: So, dann dazu, Stockig. Es hat sich ja bei der Diskussion um die Erntearbeiter herausgestellt, dass es einen erträchtlichen. Anzahl von Leuten gibt, die ohne Papiere, also als illegale Ausländer bei uns arbeiten, jetzt gibt es verstärkte Sorgen, dass dort irgendeine Infektion ausbrechen könnte und ausgerechnet diese Leute ohne Papiere aus Angst nicht zu den Behörden bzw. zu den Ärzten gehen, hat die Bundesregierung das Problem im Griff und gibt es irgendwelche Pläne, zur Problematik anzugehen?
16: Also ich kann jetzt nur über das Konzept sprechen, was, was vorgelegt wurde. Und da geht es natürlich um, ähm, wie gesagt, um den Infektions- und Gesundheitsschutz und die Vorgaben, die da gelten. Und da ist natürlich völlig klar, dass ähm, diese Personen ähm, legal einreisen, dass bestimmte Bedingungen gelten, dass es, äh, Gesundheits, äh, dass es einen Gesundheitscheck gibt bei der Einreise. Ähm, über die, ähm, ohne Papiere kann ich als Landwirtschaftsministerium jetzt hier keine Auskunft geben.
11: Gibt es jemanden, der mir da helfen könnte?
2: So, Dann schließe ich dieses Thema ab. Wir müssen mal versuchen jetzt, wir haben ein Problem, Herr Seiberg muss um 40 weg. Ich würde auch gerne die Bundespressekonferenz jetzt nicht länger darüber hinaus aussehen. Ich habe hier mindestens noch drei Fragen und habe lauter Hände noch gesehen. Haben wir jetzt wirklich Fragen bitte, die jetzt aktuell gestellt werden müssen? Ich habe hier einige Fragen, die sich auf die Zukunft beziehen, die nehme ich schon mal raus. Dann Herr Kollege, Sie hatten sich vorhin auch schon gemeldet.
15: Ja, Daniel Lücking für die Tageszeitung Neues Deutschland. In den letzten zehn Tagen wurde publik, dass ein Big-Data-Anbieter namens Palantir Angebote an europäische Regierungen unterbreitet hat. In Großbritannien kooperiert man bereits mit Palantir, gleiches wohl in Griechenland. Die österreichische Bundesregierung hat ein entsprechendes Angebot bestätigt. Dazu jetzt die Fragen. Plant die Bundesregierung Palantir hier zur Bewältigung der Krise mit einzusetzen? Gibt es da bereits Gespräche? Können Sie ein entsprechendes Angebot bestätigen? Äh, wenn nein, äh, wie sehen die Big-Data-Lösungen aus, die ja jetzt in der Krise durchaus helfen könnten? Mit welchen Anbietern möchte die Bundesregierung da gegebenenfalls kooperieren? Ja. Ich habe...
0: Zu der konkreten Frage und dem konkreten Unternehmen, nachdem Sie fragen, hier jetzt keinerlei Informationen, wenn da etwas nachzureichen wäre, würde ich das tun. Hat
2: das BMG dazu Informationen? Fragt Herr Jordans.
15: Wir könnten auch das BMI fragen, weil es ja bereits Regierungskooperationen zumindest auf Länderebene in Projekten das? mit Palantir gibt. Wir
8: Sorry, ich habe dazu auch keine Informationen. Ich würde da gegebenenfalls auch was nachreichen. Ich habe mir das aufgeschrieben.
15: Ja, das ist jetzt die dritte Nachfrage. auch im. Pardon, wir wollten das
2: BMW noch mal fragen.
7: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass es keine Pläne gibt, mit der genannten Firma zusammenzuarbeiten.
15: Warum gibt es aus Ihrer Sicht keine Pläne?
7: Es gibt keine Pläne, mit der Firma zusammenzuarbeiten. Ansonsten, was die Software gerade von Sicherheitsbehörden angeht, wissen wir, dass wir dazu nicht ausführen. Aber ich kann Ihnen jedenfalls sagen, dass in den letzten sechs Monaten es keine Kontakte mit dieser Firma gegeben hat und dass keine Planungen bestehen hier für eine Zusammenarbeit oder für Nutzung von Produkten dieser Firma. Und ein Angebot liegt auch nicht vor? Ich habe eben das ausreichend beantwortet. Herr Rinke? Das
4: ist jetzt nicht diese Firma, aber schließt direkt da an, weil Google ebenfalls die Zusammenarbeit mit Big Data angeboten hat. Danach würde ich gerne fragen. Und zwar das Justizministerium und vielleicht Gesundheitsministerium. Also Google hat heute Mobilitätsdaten von Deutschen veröffentlicht in der Corona-Krise und bietet den Gesundheitsbehörden an, dass sie auch noch weitere Daten bereitstellen könnten im Kampf gegen die Ausbreitung des coronavirus ist das eine, ein Angebot, was Sie annehmen und gibt es da Bedenken seitens des Justizministeriums?
8: Ja, danke. Also ich denke, wenn ein Angebot besteht, dann werden wir das auch prüfen und äh, zusammen mit dem RKI und dann eine Entscheidung treffen. Aber ich kann Ihnen da jetzt diese Entscheidung nicht vorwegnehmen.
3: Ja, ich kann gleich dazu ergänzen. Also, Frau Ministerin Lamprecht hat sich ganz allgemein äh, zu der Datenerhebung im Zusammenhang mit Apps beispielsweise geäußert und gesagt, äh, dass die Daten anonymisiert und zeitlich befristet gespeichert werden sollten und äh, die Bildung von Bewegungsprofilen ausgeschlossen sein sollte. Soweit äh, die Ministerin dazu. Herr, Herr Jung dazu? Ich habe nicht zur App eine Frage. Das hat der Kollege. Das
13: noch
4: ich red Na, pardon. Jetzt nochmal. Nachfrage. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob man sich konkret schon mit diesem Angebot von Google beschäftigt. Dazu kann ich nichts
15: berichten.
2: Dann der Kollege nochmal.
15: Ähm, ans Justizministerium. Sie sind sich aber bewusst, dass ja durch die Arbeitsweisen im Komplex Big Data es quasi nicht möglich ist, individuelle Daten zu schützen, weil gegebenenfalls durch die große Menge an vorliegenden Daten auch Rückschlüsse auf Menschen gezogen werden können, die die Datenweitergabe quasi verweigern. Das heißt, wenn dann auch Gesundheitsdaten wie zum Beispiel die Informationen über Infektionen an Google oder welchen Big Data Anbieter auch immer gegeben werden, dann sind ja auch Verknüpfungen mit Social Media Profilen, mit anderen Spuren, die man im Netz hinterlässt, möglich, so sehr man auch versucht, sich vielleicht privat zu schützen.
3: Also ich würde dann hier, was die Fragen angeht, an die federführenden Ressorts äh, verweisen. Und im Übrigen steht das Zitat der Ministerin für sich. Und welches Ressort hat da die Federführung? Ähm, das betrifft ja auch Fragen des Infektionsschutzgesetzes, dementsprechend das BMG. Für datenschutzrechtliche Fragen das BMI.
2: Herr Jung.
3: Also die Bundesregierung hat ja auch einen Hackathon gemacht. Äh, ist da nichts rausgekommen in Sachen App und Open Source?
0: Doch, das war sogar ein sehr erfolgreicher Hackathon. Ich will Ihnen gerne mal hier die Informationen dazu suchen. Dazu hat sich ja der Chef des Kanzleramtes auch sehr ausführlich äh Geäußert. Das ist auch hier, glaube ich, in der Bundespressekonferenz noch mal erwähnt worden. Das war. Das
2: ja nicht noch mal so ausführlich machen, oder?
0: Ja, dann hätten wir auch nicht noch mal fragen müssen. Aber. habe
3: äh, ja, konkret zur App gefragt. Äh, gibt es da. Es
0: wurden rund 1500 Projekte aus den fast 3000 Herausforderungen, den Challenges, die da gestellt waren im Zusammenhang mit der Corona-Krise, bearbeitet. Äh, da ging es, ich kann Ihnen einzelne Punkte nennen. Es wird jedenfalls. Äh, wir werden diese einzelnen Projekte weiter unterstützen. Ähm, andere Länder führen im Übrigen jetzt nach diesem sehr erfolgreichen deutschen Beispiel auch solche äh, wir versus virus Hackathons durch. Äh, Deutschland hat da, glaube ich, einen guten Anfang gemacht. Und wenn Sie interessiert sind, äh, können wir Ihnen den neuesten Stand äh, gerne nochmal nachreichen. Aber das ist hier, wie gesagt, ziemlich ausführlich besprochen worden, weil es wirklich eine der größten erfolgreichen digitalen, äh, Gemeinschaftsaktionen war äh, gegen das Coronavirus und seine Auswirkungen.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ähm, ich... Muss jetzt bei Corona zum Ende kommen. Ich möchte aber gerne noch eine Frage stellen, die ich hier hatte, und zwar an Herrn Seibert, Stichwort Ungarn. Martin Schulz fordert den Stopp aller EU-Gelder. Welche Reaktion hält die Bundesregierung für richtig? Ja, wir haben uns ja, Deutschland
0: ist ja, gehört ja zu den Ländern, die eine Stellungnahme, eine Stellungnahme unterschrieben haben, die insgesamt 13 europäische Mitgliedstaaten abgegeben haben. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiges Zeichen, das da gesetzt worden ist. Ich kenne jetzt nicht die konkrete Forderung von Herrn Schulz und deswegen müsste ich das mir erstmal noch mal anschauen. Ganz klar ist unsere Haltung, dass auch und gerade in Zeiten der Krise die Stunde des Rechtsstaats schlägt und dass wir auch mit allen krisenbewältigenden Maßnahmen, allen Maßnahmen, die natürlich die einzelnen Mitgliedstaaten ergreifen müssen, um sich dieser gigantischen Herausforderung zu stellen, wir doch innerhalb der europäischen Grundsätze und Werte bleiben müssen. Und das heißt Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit wie auch Presse- und Meinungsfreiheit. Das ist im Wesentlichen ja der Inhalt des Schreibens der 13 europäischen Mitgliedstaaten veröffentlicht durch das niederländische Außenministerium, dem wir auch zustimmen.
6: Ich kann vielleicht noch da ergänzen, dass sich da bei diesem Statement über Nacht noch Entwicklungen ergeben haben. Es sind jetzt 18 Mitgliedstaaten, die das gezeichnet haben. Ähm, also ganz klassische Gründungsmitgliedstaaten, aber auch äh, Mitgliedstaaten, die erst jüngst und aus dem Baltikum oder in der jüngeren Geschichte der EU beigetreten sind. Und ähm, Ungarn hat sich entschieden, selbst auch diesem Statement beizutreten ähm, heute Nacht. Insofern ist das jetzt eine große Gruppe von 18 Staaten. Und das ähm, führt uns zu der Annahme, dass man damit auch eben in der EU sich eine große Gruppe von Staaten sich damit einverstanden erklärt, dass man sich gemeinsam über die Achtung der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit unterhält und dieses Thema auf der Tagesordnung bleibt.
2: Dann noch die letzten Nachfragen. Herr Rinke.
4: Ja, dann an Herrn Seibert und Frau Adebar. Würden Sie denn sagen oder bestätigen, dass mit dieser Erklärung Ungarn und Polen gemeint waren? Also, dass sich diese Aufforderung, sich an die Rechtsstaatlichkeit zu richten, genau diese beiden Länder gemeint waren.
6: Naja, das richtet sich ja an uns alle und immer wieder. Ich glaube, die Medieninterpretation ist ja, erfolgt ja auch nicht immer ganz zu Unrecht.
2: Und Herr Jung mit der letzten Frage.
3: Also, es gab es Kontakte zwischen Frau Merkel und Herrn Orban in den letzten Tagen? Und wenn nein, wieso nicht? Also ich kann Ihnen,
0: habe da keine Informationen für Sie, kann Ihnen über solche Kontakte jetzt nicht berichten und bin sicher, dass zumindest beim nächsten Europäischen Rat, der wieder in Form einer Videokonferenz durchgeführt wird, beide
3: anwesend sein werden. Ja, aber jetzt wird die Demokratie in Ungarn abgeschafft. Ist das für die Kanzlerin nicht Anlass, sich mit Herrn Orban zu verständigen?
0: Das war ja Anlass für sehr klare Äußerungen hier in der Bundespressekonferenz vorgestern durch Frau Demmer. Das war Anlass warum die Bundesregierung in Gestalt des Auswärtigen Amtes dieser wichtigen Erklärung beigetreten ist.
2: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Die Fragen, die hier noch eingelaufen sind, werde ich noch an die Ministerien weiterreichen und bitte dann noch um die Beantwortung an den größeren Verteiler. Herzlichen Dank, schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Danke auch.